0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Toute la planète lui reconnaît un immense talent. Ses œuvres sont largement exportées à travers le monde. Il intéresse de plus en plus les grandes maisons de production de disques et les plus importantes plateformes de téléchargement musical qui s'installent d'ailleurs de plus en plus sur le continent. Mais ces artistes sont encore très peu nombreux à vivre de leur art. L'Afrique est sans contexte l'un des poumons de la musique mondiale. Pourtant, elle ne représente que 2% du business mondial de la musique, notamment parce qu'une grande partie des flux est détournée par les pirates qui écoulent les CD et clés USB sur les étals des marchés. Comment rendre cet extraordinaire man profitable pour les artistes qui, pour l'immense majorité, continuent de tirer le diable par la queue en gros, comment sortir de la démarche artisanale dans laquelle évoluent la plupart de ces artistes, producteurs et organisateurs de spectacles pour entrer dans une ère plus professionnelle, plus industrielle, créatrice de revenus et d'emplois. Bonjour à tous et bienvenue à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui nous accueille ce dimanche sur le site du FEMUA, le Festival de Musique Dano Mabo, qui en est à sa 14e édition cette année. Rencontre qui accueille de nombreux artistes venus de tout le continent, mais également et de plus en plus des officiels, des personnalités pour discuter de l'avenir, du passage de la musique africaine à une ère nouvelle. Plusieurs invités sur ce plateau consacré à l'industrialisation du secteur de la culture en Afrique. D'abord, Mme Catherine katungou fouralla Ministre de la Culture de la République Démocratique du Congo. Bonjour Madame la Ministre.
2: Bonjour, bonjour.
1: Merci d'être là. Je rappelle que la RDC est cette année l'invité d'honneur de cette édition du FEMUA. Notre seconde invitée cette année est Madame Françoise Remarque la ministre ivoirienne de la culture et de la francophonie. Bonjour Françoise Remarque.
3: Bonjour Alain, je regarde le sourire, je ne sais pas s'il si est moqueur ou si... C'est un
1: beau souvenir de se retrouver là, n'est-ce pas, dans cette position. Troisième invité de ce plateau du FEMUA à Abidjan, sur le site de l'INGS, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, M. Jobs von Kirchmann, l'ambassadeur de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire. Bonjour
4: M. l'ambassadeur. Bonjour Alain. J'ai bien prononcé À 90%, on va dire. Alors, les
1: 10%, ça m'embête un tout petit peu. Von Kirchmann, c'est bien ça.
4: Ah
1: Kirchmann. Notre quatrième invité et dernier sur le plateau est le promoteur de ce festival de musique Mabo le, Comment vous avez appelé votre fonction déjà, le, le commissaire général, commissaire général oui. du FEMUA, oui. le leader du célèbre groupe international Magic oui. System, c'est comme ça qu'on vous connaît le plus. Oui. Bonjour à Salfo. Bonjour Alain. Et merci de nous inviter ici. Merci, merci de nous accueillir à Abidjan aussi. Alors, avant d'entamer cette émission, je voudrais avoir une pensée affectueuse, pieuse, pour Papa Wimba, okay. qui est décédé il y, a, il y a quelques années. Il y a lors, six ans, oui. Il y a six ans, mm -hmm. ici au Femua, sur mm -hmm. scène mm -hmm. et en direct. Et penser également pour une autre figure marquante de la culture, mon ami et complice Amobem Mvegué, décédé l'année dernière, à oui. pareil moment, hein, lors mm -hmm. de la 13e édition de ce festival. Mm -hmm. Leur esprit continue de planer sur ce rendez-vous de la musique africaine. Okay. Voilà. Ceci dit, s'il est un produit africain qui s'exporte plutôt bien dans le monde, c'est la, la musique. Oui. Elle se balade beaucoup mieux que nos matières premières. Mais dans le même temps, lorsque l'on regarde les conditions de vie des artistes et des professionnels de la musique, on se demande pourquoi narrive t pas à vivre de leur art alors qu'on nous écoute partout dans le monde à Salfo
0: ben, je, je crois que le cadre juridique dans lequel les artistes évoluent en Afrique n'a pas évolué. Mmh. Ce cadre est devenu obsolète. On n'a pas essayé de l'adapter, ce cadre, aux nouvelles technologies à cette nouvelle manière de recouvrer les droits d'auteur. Et aussi, les espaces de diffusion se font de plus en plus rares. Et tant qu'on ne met pas tous ces outils en place, je crois que l'artiste sera toujours le dernier de la classe mmh donc moi je crois qu'il y a des choses à voir Mais comment
1: elle expliquait, je veux dire on nous écoute partout, quand vous arrivez quel que soit l'endroit du monde, vous ouais. écoutez quand même de la musique africaine, on a même mmh. vu des professionnels venir sur le continent ouais. pour essayer de prendre des sonorités pour essayer de piquer quelques trucs pour parler de façon un peu... et dans le même temps quand on regarde les artistes, on se dit est-ce qu'il n'y a pas aussi la part des artistes on va dire dans cette clochardisation des musiciens africains, là je me tourne vers la ministre de la culture de RDC où la rumba est dansée partout dans le monde Décliné dans toutes les formes. Qu'est-ce qui explique que ces musiciens soient dans cet état N'est-ce pas leur propre faute aussi Est-ce
2: qu'ils font ce qu'il faut pour cela Oui, merci pour cette question. À sa Asafo l'avait déjà bien introduit. Il y a une question des cadres légal, c'est vrai. Leur protection n'est pas peut-être très bien définie ou n'évolue pas par rapport au contexte. Il y a les problèmes infrastructurels, il n'y a pas vraiment d'équipement pour que ils puissent se produire et essayer un peu de définir comment ils doivent se retrouver. Mais... Troisièmement, il y a le fait que la culture est tellement libérale qu'ils ont aussi l'obligation de s'organiser à leur niveau et donc la, la question, est pour ça la, que question leur responsabilité. la question à, à ces niveaux là mm. il y a une responsabilité partagée où mm. les états, les gouvernements doivent protéger les opérateurs culturels mais de l'autre côté les opérateurs parce qu'ils sont inspirés c'est vraiment de l'émotion et tout devraient savoir comment ils vont valoriser ce qu'ils sont en train de Alors faire on va parler de et valorisation. Voilà.
1: mais est-ce que ça ne vient pas de plus loin François est-ce que ça ne vient pas du fait qu'on a de la musique en Afrique une idée de, on va dire de divertissement c'est pas vu comme un business
3: alors on peut parler de la musique mais moi j'aimerais bien qu'on aille même au-delà de la musique et mmh. qu'on parle de tous les, toute la de chaîne la de valeur de la culture et de, de, de ceux qui évoluent dans les industries culturelles et créatives ce qu'il faut savoir et je suis ravie que Georges euh, soit là puisque non, bah dans l'Union européenne. européenne, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les revenus euh, estimés en termes de chiffre d'affaires euh, pour les opérateurs dans les industries culturelles et créatives ils représentent 643 milliards d'euros, soit 4% du PIB en Europe, soit 4% du PIB plus que l'industrie automobile. Plus que l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'était avant le Covid. L'industrie pharmaceutique a certainement explosé, pris un peu ouais. plus de, de, de place. Mais la réalité, c'est que c'est une industrie. C'est un secteur économique. C'est un poids économique. Et lorsqu'on parle d'artistes, on oublie de, par, de parler du volet entrepreneurial et économique. Et ce qui manque peut-être aussi en Afrique, c'est justement toute cette donnée. Où sont oui, mais nos entrepreneurs C'est peut-être parce qu'on
1: on a toujours vu ça comme du divertissement. Mais on voilà. fait la fête, mais on ne pense pas à ce qui se passe derrière.
3: Alors, on parle beaucoup de faiblesses, mais moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance, avant d'intégrer le, 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 le gouvernement, de travailler avec des entrepreneurs dans les industries culturelles et créatives et de les accompagner, notamment. Mmh. Là, en venant tout à l'heure, j'étais euh, en train de me faire maquiller par une jeune dame qui a décidé d'aller, euh, qui, qui était dans une assistante sociale, qui a décidé d'aller euh, au Nigeria pour euh, apprendre le maquillage professionnel et qui aujourd'hui emploie six personnes. Elle est revenue en Côte d'Ivoire et souhaite mettre son, son service. Euh, au profit de l'industrie du cinéma. Et cette personne, quand je lui ai demandé ce dont elle avait besoin, elle m'a dit qu'elle avait commencé avec de l'autofinancement, voire elle avait profité du, du financement de, de certaines sociétés de microcrédit. Mais ce dont elle a besoin, finalement, c'est l'exposition. Et d'ailleurs, je lance un, un appel à, à Salif, parce qu'elle souhaiterait maquiller toutes les personnes qui passent pendant le, le, fémur. le fémur. Donc aujourd'hui, et, et malheureusement, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est que ces jeunes aujourd'hui se sont pris en main, sont des entrepreneurs et parfois, euh, et c'était l'objet de, de l'accompagnement que je faisais avec certains d'entre eux, c'était de dire avant d'être créatif, vous êtes des entrepreneurs mmh. et un entrepreneur répond mmh. à certaines euh, normes universelles, il faut qu'il ait une vision, il faut qu'il soit organisé, mmh. il faut qu'il ait un projet, mmh. il faut qu'il ait accès au marché. Et nos entrepreneurs, en général, parlent tous du problème de financement. Mais je pense que la réalité, c'est qu'on mmh. peut revenir en arrière. Et mmh. c'est peut-être là où nous... Euh, L'État, notre responsabilité, c'est déjà d'établir cette cartographie. Oui. Qui sont ces entreprises On va revenir sur le rôle Où de l'État, mais sont... j'avais
1: envie que nous dressions déjà un état des lieux euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que de plus en plus, je vois M. Yobs qui me regarde, vous avez le sentiment que de plus en plus les artistes africains prennent conscience qu'ils sont aussi des chefs d'entreprise, qu'ils regardent ça avec, un, on va dire, une approche plus
4: économique alors, je, je pense euh, c'est ce n'est pas à eux de, de changer leur regard. Mm -hmm. C'est aux autres. Parce que je crois, Alain, vous avez tout à fait raison. On regarde peut-être l'art et la culture différemment en Afrique. Et à ça, il faut dans une autre émission pour, les, pour la dernière film. Mm -hmm. Tu avais dit un artiste africain doit aller en Europe pour faire carrière et après il va revenir. Je crois que c'était dans le débat africain qu'on qu avait fait à l'occasion. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, c'est un peu ça. En fait, comme tu as dit, il y a, il y a, en Europe, c'est une industrie. Mais pourquoi Parce que les regards sont différents. La culture, c'est un instrument. Ça emploie des jeunes essentiellement pour la jeunesse. Et pourtant, en Europe, on a plutôt une population assez âgée. Hein, c'est en Afrique, la jeunesse. Donc ici, on devrait changer les regards, peut-être. Oui, mais vous dites, ce n'est pas les artistes qui doivent changer le regard. Qui les doit autres, changer le regard ben, alors, les autres, qui, je suis d'accord, regarde euh, la culture comme divertissement, vrai le voir comme un véhicule, un instrument, une industrie. Et après, le reste va suivre, à mon avis. Les lois vont suivre, le financement va suivre. Et donc, au moment où il y a les financements, là, les artistes sont dans l'obligation de changer leur comportement et se professionnaliser. Mais c'est pour moi une deuxième étape C'est la deuxième étape Alors Salif,
1: dans votre cas, Magic System est à l'international Vous ne faites pas partie de ceux-là mm -hmm. Qui n'arrivent pas à vivre de leur art mm -hmm. Vous vivez plutôt confortablement Quel oui. est le secret que vous avez eu pour y arriver
0: Mais Je crois qu'il n'y a pas de secret On a plutôt eu une chance d'aller très tôt en Europe Dès le début de notre carrière mm. Et en arrivant en Europe J'ai compris que le métier d'artiste était une profession à part entière et qu'il fallait euh, s'y investir et apprendre.
1: Mais on a vu des gens qui sont partis aussi en Europe qui n'ont pas eu la même approche, le même succès.
0: Justement, peut-être, euh, Françoise disait tout à l'heure que quand on veut être un entrepreneur, il y a, il y a des normes internationales. On n'a pas besoin d'être Ivoirien. Ça s'adapte à tout le monde. C'est la vision qu'on on, on trace, la vision qu'on a de ce qu'on veut devenir. Mmh. Moi, dès que je suis arrivé en Europe, je suis allé à la SACEM, allé me renseigner c'est quoi les droits d'auteur, c'est quoi les droits voisins, c'est quoi signer un contrat d'édition J'ai lu des livres, j'ai participé à des séminaires où je n'étais pas invité pour savoir c'était quoi le cœur du business. Parce qu'on met du showbiz, il y a un business quelque part. Après, si nos artistes prennent cela pour une distraction, la distraction c'est pour ceux qui dansent sur nos musiques. Parce que nous qui la faisons, c'est un travail. On a
1: souvent dit ceux qui passent hein leur temps à penser business ne sont hein plus créatifs. Oui. C'est une vue de l'esprit où vous pensez qu'on peut être les deux en même temps
0: mais on est plus créatif. Déjà, créer, c'est entreprendre. Et entreprendre, c'est faire du business. Il faut que les gens ils comprennent ça. Mmh. La preuve est là. C'est vrai que moi, ça m'empêche de faire des tournées comme je le faisais avant parce que je suis à plein euh, dedans dans l'entrepreneuriat euh, culturel. Mais ça ne m'empêche pas de, de temps en temps de pouvoir écrire l'artiste. Il est artiste, c'est juste que ce n'est pas le footballeur qui finit sa carrière à 35 ans. L'artiste, il est artiste jusqu'à sa mort. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mmh. Madame le ministre a dit tout à l'heure, il y a un partage des responsabilités. Parce que il faut une prise de conscience générale des artistes avant même que... Parce que pour pousser quelqu'un, pour accompagner quelqu'un, il faut que la personne s'élève. Mmh. On parle toujours, il n'y a pas d'infrastructure, C'est faux. Il n'y a pas d'organisation. Autour de nous, les artistes. Allez. Quand
1: vous dites qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'organisation, à mm -hmm. quoi vous pensez exactement Vous pensez que
0: les artistes ne s'organisent ne pas, les professionnels ne s'organisent pas Mais la pandémie est venue révéler nos lacunes. Mm -hmm. Quand le gouvernement a mis en place une subvention pour pouvoir aider tous les entrepreneurs, on n'arrivait pas à aider les artistes mm -hmm. parce qu'on n'avait pas un fichier sur lequel s'appuyer pour envoyer la subventions. Ce n'était pas
1: des entreprises.
0: Ben oui, donc s'il n'y a pas d'organisation, on ne peut pas nous aider, ce n'est pas possible. La, la,
1: la pierre est lancée aussi dans le jardin des, des autorités. Le Congo est connu dans le monde pour sa musique. La musique congolaise a rayonné un peu partout sur le continent. Mais lorsque l'on regarde un peu, on a le sentiment que ça s'arrête vraiment au divertissement, comme on évoquait tout à l'heure. On ne montre pas d'artistes congolais qui rayonnent, à travers le monde qui gagne plutôt confortablement sa vie, même si c'est mieux que dans la plupart de nos pays francophones. Comment l'expliquer est-ce parce qu'ils ne créent pas des entreprises comme les autres Est-ce qu pa...
2: Est parce qu'ils ne s'organisent pas, les artistes congolais Oui, tout, tout, tout entre en compte. Mm -hmm. Mais il y a aussi la question du contexte. Hein. Mm -hmm. Les Congois traversé beaucoup de troubles. Hein. Les artistes aussi ont été touchés. Bien évidemment, la question aussi du Covid les a encore enfoncés davantage. Oui, mais Même avant le Covid, ce n'était pas... Mm -hmm. pas bon. Mais mm -hmm. il y a aussi la question de la préséance. Le... La culture a été vraiment relayée en dernière position mm -hmm. parce qu'effectivement, il n'y avait pas une attention particulière. On voyait seulement les chambres de commerce, euh, qu'est-ce qui va apporter de l'argent. On ne voulait pas capitaliser vraiment euh, les efforts de, des artistes. On n'a pas a, misé sur l'immatériel qu'est la culture. Malheureusement, mais voilà qu'il y a quelque chose qui a euh, déclenché euh, le déclic. C'est l'inscription de la rumba euh, sur le patrimoine universel de l'UNESCO où le gouvernement a pris des responsabilités. La vision du chef de l'État lui-même qui se disait que j'ai vécu ailleurs, j'ai vécu en Europe, j'ai vu combien tout passer d'abord par la culture et que donc nous pouvons partir de ceci. Nous n'avons pas seulement les diamants, les colbates et le cuivre, mais nous avons vraiment une richesse incommensurable par la culture et nous pouvons changer la donne parce que d'abord travailler sur l'humain, donc l'artiste lui-même, travailler sur la personne qui va maintenant véhiculer parce que c'est transversal la culture et c'est à partir de là qu'il y a des programmes qui ont été mis en place parce qu'on est conscient du problème. On est conscient de, de, de la piraterie qui a ravagé. Les artistes ne sont pas identifiés, ils sont pas répertoriés. Mmh. Il y a un problème. On ne paye pas leurs droits d'auteur. On ne paye pas leurs droits d'auteur. Les sociétés évidemment. de droits d'auteur
1: sont dans une situation où on se bat toute la journée. On peut,
2: bien mmh. évidemment, mmh. il n'y a même pas un cadre qui réglemente le statut de l'artiste lui-même. Donc, mmh. les cadres légaux jouent un rôle encore très important. Justement. Mais à côté de ça, il y a aussi le fait que l'industrie elle-même, l'industrie culturelle, en termes des livres, en termes de cinéma, en termes de la musique elle-même, n'est pas développée. Mmh. Bref, la politique culturelle comme stratégie pour essayer un peu de retracer, d'accompagner, de faire une politique pour encadrer, renforcer les capacités et capitaliser ce qui a été fait est maintenant en train d'être réfléchi et nous avons commencé avec euh, le programme que le chef de l'État a mis en place, profiter des opportunités bien évidemment. Il y a eu euh, une campagne de, autour de la Rumba à Zongo, c'est un site très important de notre pays où nous sommes allés montrer la naissance même de la Rumba, la Kumba avant et puis la Rumba et là-bas les gens ont pris conscience, on a essayé un peu de célébrer euh, le précurseur de la Rumba après ça il y a Expo Dubaï où nous avons eu la chance d'avoir la journée culturelle comme celle que euh, fait Mouanou ça montre qu'il y a, qui a un début de prise de conscience. On voilà. sait que
1: rien ne se fera sans volonté politique. Voilà. C'est d'abord la volonté politique, politique, parce que les artistes ont beau s'organiser, s'il ouais. n'y a pas un cadre légal, ouais. un cadre organisé, ça ne bougera pas. Ouais. Alors est-ce que aujourd'hui, là je reviens sur la Côte d'Ivoire, vous avez le sentiment d'abord en Côte d'Ivoire, puis dans l'ensemble de ces pays, que les pouvoirs politiques ont compris que c'est un domaine dans lequel il faut investir, il faut s'organiser, euh, euh, François Tromarque
3: oui, oui d'autant plus que euh, cette politique et cette vision euh, culturelle, elle a toujours existé euh, en Côte d'Ivoire. Et euh, lorsque je suis arrivée euh, dans, dans mes nouvelles fonctions, je me suis rendue compte que la vision était une réalité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire... Mais si une réalité,
1: j'ai envie de vous interroger. Je ne je, je vois je, pas je vais, non, je vais y
3: aller. aller hmm non, mais d'abord, hmm. parce qu'il faut, il faut d'abord poser les fondamentaux. Hmm. Pour qu'elle soit une réalité, il faut qu'elle soit visible. Hmm. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a 32 directions régionales dispersé dans toute la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'on souhaite qu effectivement que la Direction culture, régionale de quoi De la culture. Mm -hmm. C'est l'un des rares ministères où il y a 32 directions régionales et directeurs régionaux qui sont là pour animer euh, la culture. Aujourd'hui, il existe des écoles. Donc il y, a, il y a eu toute une politique qui a été pensée au niveau de la formation, donc avec l'école de, de, des arts, une école d'apprentissage, même une école à Abingourou, donc, la vision et la, la volonté de, de, de former des artistes est une réalité aujourd'hui. De aujourd former des entrepreneurs ou des artistes Alors, des artistes, dans un premier temps, parce qu'il mmh. fallait d'abord euh, se dire que euh, dans toutes les filières, il fallait aussi réserver une filière pour des, des, des artistes, pour des personnes qui souhaitent exercer leur talent euh, comme, métier. comme métier. Donc les écoles sont là. Il y a 4, 5, 6 écoles. Et aujourd'hui, il y a toute un, une politique de déploiement de, de nouvelles écoles, de centres intégrés tout à l'intérieur du pays. Ce qui signifie effectivement qu'il y a cette volonté. Je, je prenais un exemple. En 1974, il y avait 23 salles de cinéma à Abidjan, dont 7 à Adjami. Mmh. Donc ça veut dire que toute cette politique culturelle était pensée, voulue.
1: Oui, dans, dans la plupart des eu... pays francophones, c'était le cas, mais, mais euh, ré... lorsqu'on jette un œil aujourd'hui. Mais la
3: réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a eu peut-être euh, une transformation. Et euh, Salif l'a bien dit, hein, je pense qu'on est plus dans un problème d'état d'esprit. À partir du moment où on considère ou on estime que la culture est le parent pauvre, tout le monde rentre mmh, finalement dans, cette, dans ce dynamisme. Mais, là, mais vous Ce qui est bien en, en Côte d'Ivoire, c'est que cette menace, effectivement, manque parfois d'infrastructures, d'organisation, de textes, bien qu'il existe un dispositif de, de textes assez, assez robuste en Côte d'Ivoire, a créé aussi une émulation. Une émulation, et aujourd'hui, partout je vais que ce soit dans le secteur du textile, que ce soit dans le livre, que ça soit, on voit aujourd'hui des acteurs culturels qui se sont pris en charge. Ils mmh. se sont dit à un moment donné, bon, l'État peut-être ne peut pas nous aider, mais nous on se prend en charge. Mmh. Et non seulement on se prend en charge, on le fait aussi avec des acteurs du secteur privé. Parce que le rôle du secteur privé, le mécénat culturel, il est présent aujourd'hui. Donc les mécanismes, il ne suffit juste qu'on mette les mécanismes pour pouvoir accélérer mmh. et permettre à ces gens-là d'avoir un retour sur investissement. On va, on va en parler
1: parce que j'ai besoin que dans la seconde partie, nous évoquions des choses très concrètes qui doivent être mises en place et puis on va parler avec M. Yobs aussi de l'exemple européen, comment on peut y prendre des choses pour les apporter ici, ce que peut apporter l'Union Européenne dans ce cadre-là. On se retrouve juste après une nouvelle édition du Journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
0: Le débat africain, Alain Foucault
1: Toutes les grandes firmes de production de musique, les majors comme on les appelle, toutes les plus prestigieuses plateformes de streaming musical se bousculent désormais sur le continent et décrivent l'Afrique comme le futur marché mondial de la musique en raison de sa jeunesse. Comment réussir cette mutation Les professionnels africains de la musique sauront-ils s'inscrire dans cette démarche industrielle Comment rendre ce secteur rentable pour le plus grand nombre Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche au FEMUA, le festival de musique d'Amobabo, qui se tient depuis le début de la semaine à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le FEMUA qui est à sa e édition. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, Madame Catherine Katungou-Fourala, ministre de la Culture de la République du Congo démocratique. Je rappelle que la RDC est cette année l'invitée d'honneur de cette édition du FEMUA. Seconde invitée de cette année est Madame Françoise Remarque, la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie. Troisième invitée de ce plateau, du FEMUA à Abidjan sur le site de l'INGS, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, M. Jobs von Kirchmann, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Notre quatrième et dernier invité sur ce plateau est notre hôte, le commissaire général de ce festival de musique fait FEMUA, Salif Traoré, Alias Asalfo, le leader du célèbre groupe international Magic System. Voilà pour notre plateau. Alors, j'ai envie que nous reprenions notre discussion, là où on s'est arrêté, mais avec des solutions dans cette seconde partie. On a dit, il faut changer, il faut, il faut, yaka, etc. Par quoi on commence J'ai envie de demander ça d'abord à l'ambassadeur qui est là, l'ambassadeur de l'Union européenne, qui regarde ça de façon un peu transversale, Qu'est-ce qu'il faut entamer tout de suite pour qu'enfin on soit dans la bonne dynamique Que les Africains ne regardent pas encore les autres profiter de leur musique par la fenêtre
4: Alors quelque part, ça a été dit tout à l'heure, il faudra le bénéfice de la culture pour la politique et pour les entreprises, par exemple, qui financent. Quel est ce bénéfice le Premier, c'est pour nous, à l'Union européenne, que c'est un facteur d'entente entre des cultures différentes. Notre devise en Europe, c'est « unis dans la diversité ». Et donc, la culture joue un rôle phénoménal là-dedans, parce qu'on mm. s'ouvre à d'autres choses. Mm. Ici, si tout, tout le monde pouvait, pouvait comprendre ça, ça
1: s'agirait pas mal.
4: <rire> oui, mais en Côte d'Ivoire, ça s'applique, à mon avis, de la même manière. En mm. Afrique, ça s'applique de la même manière, mm. dans, dans tous les pays. La deuxième chose, c'est la culture, c'est une clé d'accès. Parce que si vous parlez la langue, vous chantez les chansons, vous racontez un conte, mais vous avez accès à la jeunesse. Mmh. Et donc euh, ça aussi, je pense, c'est très important. Mais avez-vous le sentiment que les autorités en Afrique comprennent l'importance
1: de cette démarche, comprennent l'importance de cette culture qui oui. est le lien entre les peuples Mais finalement. là, il faut plutôt demander
4: euh, les, les ministres... Mais vous qui mais regardez un peu, Europe, parce que je vais venir aux ministres, oui, mais chaque Europe, ministre va dire Europe, non chez nous, on a tout compris. Mais en Europe, en Europe ça c'est un peu notre mantra. Nous, nous, on agit comme ça. Et mmh. même euh, quand moi je suis ici en Côte d'Ivoire, pour moi la culture c'est extrêmement important. Je m'inscris au FEMUA, mais mm -hmm. je m'inscris à, à plein d'autres choses culturellement. Parce que c'est là où euh, on partage les valeurs, c'est là où on, on parle à la jeunesse. Ici, au FEMUA, ce n'est pas seulement un festival musical, c'est un carrefour jeunesse, c'est la jeunesse, la Côte d'Ivoire à 75% et en dessous 30 ans. Donc, c'est un, un pays extrêmement jeune. Et donc, euh, c'est là où il faut euh, s'inscrire. Alors, à Asafo,
1: je sais que vous êtes très actifs dans le domaine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite pour que vos camarades qui vous regardent avec admiration, qui ont du talent, puissent enfin vivre de leur art Doivent-ils s'inscrire Doivent-ils créer des entreprises Doivent-ils aller voir Mme Remarque pour pouvoir bénéficier de son
0: soutien Non, il ne suffit pas d'aller voir. L'État ne peut pas tout faire. Moi, je crois qu'il faut aller dans la profondeur de la problématique pour pouvoir la résoudre. Vous savez, une plaie, on ne la guérit pas de surface. Il faut la traiter en profondeur pour qu'elle puisse se cicatriser après. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a un problème. Regardez les plateformes de streaming. Toutes les plateformes de streaming sont des plateformes qui viennent d'Europe, d'Amérique et tout ça. Et c'est avec euh, leurs conditions que nous marchons. Ils dictent leurs lois. Ils dictent leurs lois. Mmh. J'ai discuté avec un chef d'État que je ne citerai pas ici qui m'a dit... Mais, il y a un problème culturel. Aujourd'hui, nos enfants, comment on leur dit de quitter les plateformes classiques, traditionnelles que nous connaissons, pour citer YouTube, iTunes et tout, pour revenir à des plateformes africaines Même si l'Africain, parce qu'il y a au Congo, par exemple, il y a Domo qui est présentement au FEMIA, mmh. qui a mis sa plateforme en place. Mais combien d'Africains, combien d'artistes africains, iront sur cette plateforme et abandonneront YouTube, par exemple Parce qu'ils se disent, en allant sur YouTube, c'est le monde entier qui me voit. Avec les plateformes africaines, j'aurais une restriction au niveau de l'émission. De, de de, de, de. peut préfèrent même aller où il ne touchent pas de droit L'artiste africain aujourd'hui... Pour la aujourd visibilité. Pour la visibilité. Donc pour moi, il y a tout ça à refaire. C'est-à-dire qu'il faut refaire la psychologie de nos acteurs culturels pour leur dire qu'en Afrique... C'est possible de réaliser des choses. Vous êtes aujourd'hui au FEMIA, ce n'est pas pour vanter le festival. C'est vrai qu'on a mis du temps pour le mettre en place. Mais quand vous regardez le FEMIA aujourd'hui, il n'a rien à envier à des festivals en Europe. Pour dire qu'en Afrique, on peut bien faire les choses si on y met de la volonté et si on y met un peu de détermination. Donc pour moi, c'est de retravailler le mental de nos gens avant de dire l'État, l'État, oui, l'État... S'il y a quelque chose de structurel, il faut que l'État nous mette en place des Oui, mais on ne peut
1: pas, dire que, euh, on peut pas nier le fait que sans l'environnement, oui. euh, même si ces artistes sont volontaires, ça ne va pas marcher. Oui. Je veux dire, quand on regarde l'environnement culturel, on ne peut pas dire qu'il soit spécialement structuré. Ah ben,
0: J'ai dit dès le départ qu'il fallait tout de suite... Oui, mais là, euh...
1: tout de suite, que fait l'État pour? permettre à ces artistes-là d'être dans un cadre qui permette qu'ils évoluent, qu'ils qu puissent être des entrepreneurs Bon, ma ministre des... est là,
0: ça c'est mmh. sa question. Là, souvent. je vais revenir ouais, à la ouais, ministre. Ouais. Mais je commence par toi pour que tu me dises. Oui, mais pour moi déjà, il faudrait qu'on arrive à centraliser. Moi, j'ai eu la chance d'être dans deux maisons de droits d'auteur. Mmh. Je suis à la SACEM et au, mmh.
1: et au Burida. Je vous raconte une
0: anecdote. Ici, au Burida... La première année, le premier gaou qui a été euh, un tube et tout, Mondial, quand oui. je suis allé, c'est que j'ai reçu au bureau Je suis allé à la SACEM quand je suis arrivé à Paris, exprès. J'ai demandé à ce qu'on me donne une avance sur mes droits d'auteur, parce que j'ai quand même fait un an avant d'arriver en France. Mm. Donc, il y avait des droits qui étaient là. Et comme il y a un devoir de réciprocité entre les maisons de droits d'auteur, euh, la SACEM envoyait mes droits au bureau mais quand on ajoute, on enlève tous les frais, j'ai vu que je n'allais rien bénéficier. Donc je suis allé à l'Assassin, j'ai dit, je vais toucher désormais mes droits ici. Alain, les droits, les avances que j'ai touchées, je n'ai même pas parlé de mes droits en entier. Les avances que je touche à l'Assassin font près de 80% de ce qu'on m'a donné à Abidjan. Je ne dis pas qu'à Abidjan, ce n'est pas la bonne manière, mais je veux dire que. Le système, l'écosystème de recouvrement qui a été mis en place en Europe et dans les pays développés n'est pas encore le... mis en place ici. Mais
1: ça, c'est le, le rôle des États, ça. Est-ce que vous, de la culture, mais de madame la ministre, ce n'est pas l'un des premiers chantiers qu'il faut entamer pour que l'artiste soit rémunéré clairement, de façon tout à fait transparente parce que tous les artistes ont cette aventure, hein, j'en connais pas mal, qui disent « je préfère être dans une société de droit d'auteur en Europe qu'ici ». Est-ce que ce n'est pas le premier chantier, madame la ministre
2: Vraiment, vous avez raison et on est en train d'être édifiés en même temps parce que des fois nous faisons des choses au niveau de bureaux sans consultation préalable, sans tenir compte bien évidemment des désidératas, des, des, des bénéficiaires ou des concernés eux-mêmes. Mais nous, 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 nous avons pris conscience, ça je le dis au départ, et tout est chantier. Vraiment, il faut reconnaître que tout est chantier, que ce soit l'industrie de la musique comme le cinéma et le reste, tout est chantier et c'est question d'y aller par priorité. Et par rapport à la, au contexte actuel, qu'on le veuille ou pas, la numérisation, c'est vraiment la, la solution. Mm -hmm. On doit s'adapter à ce qui se passe euh, ailleurs. Mais qui doit on le doit... faire C'est dit... ça le, le gouvernement, c'est mm -hmm. ça le rôle du gouvernement. Mm -hmm. Nous sommes en train de mettre en place des stratégies comme nous, par exemple au Congo, ayant prise, euh, pris conscience. On est en train de mettre euh, le, le batterie en marche hein, en essayant un peu de réfléchir les questions de conservation et les questions aussi de, 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 de vente, parce qu'on peut conserver, on peut protéger, nous, récemment, nous avons le gouvernement a acquis la résidence de papa Wemba mmh. comme pour euh, y placer un musée un musée de la rumba parce que la rumba motive tout pratiquement l'inscription de la rumba est en train de tout motiver on a acquis cette résidence pour y mettre euh, tout un, un musée de la rumba où on va y exposer des œuvres des percussionnistes de la rumba mais aussi d'autres œuvres des sculpteurs comme Liolo et beaucoup d'autres mmh. qui sont dans d'autres domaines ça montre, côté... ça montre la volonté oui. mais
1: euh, moi j'ai envie de dire si je suis un artiste tout ça est bien gentil ouais. mais à quel moment on s'occupe de nous véritablement de façon à ce qu'on ne soit pas toujours ceux qui tendent de la main et qui regardent ça par la fenêtre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On peut faire beaucoup de choses très symboliques. Mais on fait quoi, très concrètement, là, pour que ces gens-là aient enfin de
3: quoi vivre Et peut-être qu'ils vont penser à l'entreprise. Françoise votre Remarque Alors déjà, où sont-ils Où Mais sont ces entrepreneurs Et donc, pour moi, la, la, le, le problème de la donnée est le début, en fait, de, de la réflexion. Qui sont ces, ces, ces artistes Quelles sont les chaînes de valeur Qu'est-ce qu'ils représentent en termes de poids, d'emploi Comment est-ce qu'on les intègre dans les indicateurs macroéconomiques Les partenaires au développement lorsqu'ils viennent, en général, c'est normal. On a, on a des priorités dans nos États. C'est la santé, ce sont les infrastructures, c'est l'éducation. Mais le jour où un partenaire au développement viendra aussi rencontrer le secteur de la culture, parce qu'effectivement les données seront là, parce qu'on pourra traduire ces données en indicateurs macroéconomiques, en poids, en apport sur le PIB, peut-être qu'effectivement on nous regardera aussi de manière un peu différente. Et après, bien sûr, de là découlera... Toute la politique, donc évidemment qu'il faut donner un statut aux artistes. Oui. Évidemment qu'il faut qu'un. Par là qu'il faut donné... commencer, non Et puis peut-être que Madame la Ministre. Mais le, le pas problème, c'est que quand prendre un qu'on n'a nombre... qu pas de prison, on n'a pas, on, on ne réalise pas, on ne réalise pas ce que représente ce secteur. Lorsqu'on le prend à chaque fois comme étant un secteur qui est finalement un centre de coût plutôt que potentiellement oui. un centre de profit contributif, finalement, au développement de nos États, tant que ce paradigme n'aura pas évolué, on aura encore du mal à faire passer ce dont on a besoin, c'est-à-dire les réformes structurelles. Elles existent déjà, le Burida, on en a parlé. Il y a aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, un véritable chantier qui a été fait, d'ailleurs, avec les artistes sur le Burida. Tout y finalement un chantier là-dedans. Non, mais pour pouvoir, encore une fois... Pour moi, la, la cartographie, les données, le poids, le secteur, l'impact de ce secteur, comme n'importe quel secteur marchand, le jour où on nous comparera effectivement... Oui, mais ce chiffre secteur... que vous allez
1: donner devrait parler aux dirigeants. C'est un investissement peut-être que les gouvernements doivent faire en s'investissant aussi dans, comme dans le cacao, comme j'en sais rien, Absolument. parce que ça, ça rapporte quand même pas mal lorsqu'on écoutait les chiffres. Beaucoup. Je ne sais plus combien vous disiez tout à l'heure pour l'Union européenne. Pour
3: l'Union européenne, c'est 643 milliards d'euros. Donc, Donc au-delà au de l'industrie de l'automobile.
1: Vous vous rendez compte Donc c'est quand même un domaine dans lequel
4: les États doivent s'investir, non, M. Jobs, aujourd'hui. alors je voudrais répondre sur une chose qui était dit. On ne se rend pas compte de la valeur du secteur. Mm. Je veux le retourner. Le secteur ne se rend pas compte mm. de sa valeur. Vrai. Parce que salle faisait le bon exemple qui se rend compte. Parce que qu'est-ce que nous, on cherche si on travaille avec quelqu'un Certes, on cherche l'art, mais on cherche la musique, mais on cherche aussi quelque chose. Au le départ. bénéfice. Mm. Voilà. Mm. Alors, si vous avez un artiste, Prenons un artiste comme James Kogubi qui fait des sculptures, qui ne sait pas contre la déforestation. Oui, on a envie de l'accompagner parce que ce n'est pas pour une cause. À Salfo, il n'y a pas un fumia où il n'y a pas d'école. Il n'y a pas un fumia où il n'y a pas rencontre avec la jeunesse sur des valeurs, sur le, le civisme, sur la démocratie, sur le, le genre. Il y a toujours un thème, l'entrepreneuriat et l'employabilité. Oui, on a très envie de s'inscrire. Mais moi,
1: je fais l'avocat du diable. Est-ce que ce n'est pas un peu trop intellectuel ce que vous dites totalement C'est-à-dire aujourd'hui on dit oui, inscrivez-vous dans cette démarche, comprenez ceci. Un bonhomme qui juste s'est créé, peut-être qu'il faut le former pour le lui faire comprendre, travailler avec lui pour le lui faire comprendre. Non, euh. je pense que c'est la majorité à ça il faut quand euh, je dis ça. Ben oui, d'ailleurs à ce propos... Je ne dis pas qu'ils soient
0: tous des incultes, euh, mais... Non, mais pas euh, qu'ils soient des incultes, des, 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 des plus elles sont simplement expliquées, plus elles sont mieux comprises. Mm -hmm. Si le débat il est trop intellectuel à un moment donné, mm -hmm. le message qu'on veut faire passer, il ne passera pas. Mm -hmm. Moi, je crois que Mme le ministre est là et ce n'est pas elle seule. Hein. Je parle aux deux ministres. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, chaque pays a sa législation. Mm -hmm. Et par exemple, si on peut centraliser euh, toutes ces législations-là autour d'une seule législation qui va régir le secteur culturel en Afrique, je crois qu'on sera bien. Et cela passe, je le répète toujours, par l'immatriculation de tous les acteurs culturels. Par exemple, ceux qui viennent de Côte d'Ivoire peuvent être immatriculés CI 225, du Congo CI euh, chose, euh, 243. RDC 243. Mm -hmm. Mais c'est régi par, 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 par un organisme qui va pouvoir suivre toutes ces lois-là. Pour moi, il faut des États généraux dans nos États, des États généraux de la culture dans presque tous les États, mm -hmm. recenser les problématiques, essayer de les résoudre politiquement. Mais aussi culturellement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut aménager la psychologie des acteurs culturels afin qu'on puisse asseoir quelque chose d'efficace et de durable. Parce que là, ça ne change pas. Est-ce que,
1: est que les États voilà. sont prêts à travailler J'ai deux ministres sur cette table. Est-ce que vous vous êtes déjà croisés et quand quand est-ce qu'on commence ça est qu'il y a des gens derrière qui se disent, bon, ils ont
2: fini de parler, oui. chacun va
1: retourner dans non, son bureau Non, non, non.
3: Alors Peut-être
2: non, Catherine. Non, moi, oui, je, je bon. peux commencer. C'est une bonne chose hein, que ça revienne d'un artiste. Récemment, il y a deux mois, nous avons été dans une grande activité régionale. C'est l'activité d'Air du Monde, où tout le ministère euh, africain des de cultures se sont réunis avec l'accompagnement de l'UNESCO pour réfléchir les problèmes autour de l'élaboration des plans euh, de politique culturelle mm -hmm. de, de pays d'Afrique. Et au mois de septembre, nous serons tous à Mexico, il y a Mondiaculte, où nous allons aller voir comment mettre les, 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 les choses ensemble et réfléchir à un outil, un outil identique pour nous tous, et là où au moins la
3: culture c'est la prise en ouais, compte. Ah, donc il y a déjà un les... début de, oui, de oui, travail en commun. Je pense que la prise de conscience est là, ouais. et mmh. heureusement, mmh. elle est portée par des mmh. entrepreneurs aujourd'hui mmh. qui démontrent que, euh, que que ça bouge. Donc euh, mmh. Euh, Gao, production et Salif euh, en font partie. Ils sont inspirants mais ils sont très pour peu cette nombreux jeunesse. Hein, quand oui, mais, mais, mais il en faut un, il en mmh. faut deux, il en faut trois. Mmh. Ils sont invisibles. Donc peut-être que nous aussi, au, au niveau de l'État, c'est de les montrer, de les valoriser, de montrer qu'ils sont là, qu'ils n'ont pas attendu l'État. Pour aujourd'hui créer des emplois, pour aujourd'hui préserver, donc que ce soit dans le textile, aujourd'hui on a des, des, des entrepreneurs, je peux citer ici Saint-Moïse, mmh. qui s'est fait accompagner d'un fonds d'investissement et qui vient de créer une unité de production. Mmh. Donc il peut mettre à disposition d'ailleurs d'autres entrepreneurs dans le textile. Et je pourrais en citer quand on parle d'Aboudia qui est aujourd'hui reconnu mmh. à l'international, mmh. mais qui a été formé à l'INSAC, mmh. peut être aussi un modèle en allant dans ces écoles, et je pense qu'il le fera avec beaucoup de plaisir. Mmh. Donc c'est toute cette... Il faut à la fois évidemment se donner un peu de perspective, Donc, c est... on est parfois un peu dans, dans, dans la perspective, euh, dans la construction, et, et, et aujourd'hui toutes les initiatives nous démontrent que la culture est en train de s'organiser de, de, de dans ce sens, et à la fois montrer, valoriser, valoriser tous ces entrepreneurs, ouais. aller démontrer à tous ces étudiants de l'INSAC que leur perspective, c'est pas d'être à, quatre... à... L'Institut National du Spectacle et des Arts de la Culture en Côte d'Ivoire, ouais. que leur perspective, ce n'est pas être fonctionnaire. Il faut aussi leur montrer, donc peut-être créer des modules d'entrepreneuriat qu'ils rencontrent des entrepreneurs, qu'ils se rencontrent. Qu Il faut prendre des risques. Et après, l'État, effectivement, peut mettre en place les, les mécanismes de garantie avec Et le secteur privé. Euh, avant de parler de, de banque, parce que ça va très, très vite. Aujourd'hui, on a le sentiment, pour certains,
1: en tout cas, c'est ce qui ressort, que d'un coup, s'il y a transformation en industrie musicale et de la culture, que c'est encore les autres qui vont tirer les marrons du feu. On voit arriver les majors de toutes parts qui se disent, ça va être ici que ça se passe. Est-ce qu'il n'y a pas ce
4: risque, M. Yobs, aujourd'hui Est-ce qu'on ne risque pas d'être les dindons de la farce à la fin en de la fait, journée euh, Je pense que nous, nous, on met en place plutôt un accompagnement des artistes. Mm -hmm. On veut qu'ils s'avancent dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Je te donne un petit exemple. Et, et, ethical fashion, c'est... C'est une initiative qu'on a financée. Il y a des, des entreprises euh, ivoiriennes, Oyeri, euh, Lawrence Airlines, euh, Kente Gentleman, qui sont allées jusqu'à la Fashion Week euh, de Paris. Et, et donc, euh, c'est-à-dire qu'on veut plutôt donner la possibilité de se développer. Mm. Mais ça reste quand même l'initiative de chacun. Mm. Il n'y en, en a pas tout le monde qui va réussir mm. parce que ça ne suffit pas d'avoir un talent. Si après, on n'a pas la persévérance et on continue. Asalfo est le meilleur exemple. Il n'y avait rien qui a soutenu. Il est arrivé. Oui. Bon, c'est un homme d'affaires.
1: Hein. <rire> <rire> Mais aujourd'hui, Asalfo, comment expliquer que ça marche mieux dans les pays anglophones que francophones Ça vient de quoi C'est une question de culture.
0: La culture des pays anglo-saxons n'a rien à voir avec nos cultures dans, nos, dans les pays francophones. Donc mm. pour moi, c'est une question de culture. Ils ont mis du temps à mettre ça en place, mais ils ont mis... Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que nous. Parce que mmh. moi, je dis, par exemple... Bah, en tout cas, dans le résultat, ils ont en sept... avance. Hein oui. Mmh. Si on me dit que le Nigeria est la première industrie culturelle en Afrique qui, qui mmh. génère de fonds, mmh. je suis surpris parce que quand mmh. je regarde, même en termes de droit d'auteur, la Côte d'Ivoire est mieux organisée que le Nigeria. Mmh. Donc, c'est une question de prise de conscience, c'est une question d'organisation. Et puis, euh, j'espère que, bon, ça va aller. On a des ministres qui sont dynamiques, on a des ministres... Euh, vous savez, Qui sont des femmes, ce qui est un réel avantage. Des, plus, <rire> la plupart des ministres de culture en Afrique, ce sont des femmes. Mmh. Vous savez, quand il y, y a un bouge. petit instinct maternel qui rentre dans la chose, mmh. peut-être mmh. que ça va décanter la situation.
1: En tout cas, ah. on souhaite que on ait des réunions comme celle-là, des rencontres comme celle-là, pour faire avancer la culture. Parce que c'est le meilleur moyen de transmission de notre culture, de notre pensée. Merci à vous d'avoir accepté de venir en débattre ici dans le merci débat vous, africain. Merci. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.